0: Непредуманные истории у микрофона Юрий Копытов. проблем, в которые мы иногда почти полностью погружаемся, как вот сейчас, с ковидом, мы совсем не замечаем каких-то незначительных изменений вокруг. Изменений разных, к лучшему или к худшему, они, невзирая ни на что, все равно происходят, но нам следить за ними не досуг, потому что заняты своими каждодневными заботами. И вдруг, хлоп, замечаешь. Кое-что вдруг стало другим. Мир неожиданно изменился. Как и когда это произошло? Почему до сих пор на это даже не обращали внимания? Я не имею в виду какие-то значительные перемены, как, например, глобальное потепление на планете. Масса людей вообще об этом не задумывается, а тот, кто хоть что-то слышал об этом, понимает, что от простых смертных тут мало что зависит, какой смысл напрасно сотрясать воздух, когда опять денег не хватает до получки, а цены на все растут каждый день. Получается, что погружаемся в наши повседневные заботы, и они просто затмевают наши глаза. И тут некогда размышлять над случившимся. Приходится принимать те условия, которые продиктованы сложившимися обстоятельствами. Нам уже нет никакого интереса до тех малых и незначительных перемен, которые все же иногда вокруг случаются. Нам просто не до них. Эта программа «Что-то меняется. Часть вторая. Новая жизнь арт-объектов». Программа послужила неожиданно банальная ситуация. Летом я спешил на электричку, отправляясь навстречу к одному из своих героев. И вдруг услышал бой часов, которые установлены у входа на Орловский вокзал. Я не поверил своим ушам, невольно остановился. Этот знакомый бой часов заставил меня кое о чем призадуматься. Звук колоколов пробудил во мне приятное чувство и ощущение, как если бы что-то хорошее вдруг вернулось из моего прошлого. Я уже рассказывал о том, что эти часы замолчали неизвестно когда и как. А часы у входа в здание вокзала были установлены в память о русском композиторе Василии Калиникове, который родился на нашей земле. Учился в Москве, стал известным музыкантом, в молодости заболел туберкулезом и умер в Ялте, не успев осуществить свои многочисленные творческие замыслы. Часы эти были изготовлены на Орловском часовом заводе «Янтарь» еще в прошлом веке. Они каждый час с помощью колоколов отбивали мелодию из знаменитой первой симфонии Василия Калинникова. С годами они стали своеобразным символом и визитной карточкой «Орла». Ну, скажем, как для Лондона знаменитый на весь мир «Биг Бен». В прежние времена даже трудно было себе представить Орловский вокзал без боя этих часов. Но после зачистки Орловской промышленности в конце прошлого века исчез и часовой завод. В его корпусах разместился теперь торговый центр, а когда часы на вокзале сломались и перестали звучать – Отремонтировать их было уже некому, ни завода, ни мастеров не осталось. Замечу, что новое поколение орловчан даже не знает, что эти часы когда-то не только показывали время, но еще и звучали, как сказано на памятной доске, которая висит у входа в здание Орловского вокзала. Услышав неожиданно эти звуки, я сел в электричку с приятными мыслями. «Надо же, что-то меняется вокруг», — подумал я. А мы даже порой просто этого не знаем. Ведь эти перемены не всегда касаются нас напрямую. К тому же они совсем незначительны, чтобы о них можно было даже говорить. А тут вообще обычная вибрация звука. Больше ничего. И все же это тоже вызывает приятные эмоции. К разговору о Орловском вокзале я вернусь чуть позже. Там есть еще кое-какие Перемены, которые на первый взгляд тоже незаметны. А пока хочу вспомнить о других историях, о которых я уже рассказывал в своих подкастах. Интересно, что-то в них изменилось к лучшему? Я посмотрел сообщения Орловской прессы за прошедшее время. Начну опять же с Василия Калинникова. Он родился недалеко от города Мценска, в селе Первый Воин, на территории усадьбы Новосильцевых, где проживала в то время семья будущего композитора. В разные годы в это поместье приезжали многие знаменитости того времени. Гостились здесь Николай Карамзин, Иван Тургенев, Афанасий Фет, Лев Толстой – в советское время здесь был открыт противотуберкулезный санаторий. В 2009 году, после печально известной оптимизации здравоохранения, его закрыли. А здесь находилась одна из немногих почти полностью сохранившихся на территории Орловской области помещичья усадьба. Совсем еще недавно на стене бывшего господского дома висела памятная доска, которая свидетельствовала о том, что этот объект является памятником садового паркового искусства и с 1977 года был принят под охрану обладающийся госными органами власти. По сути, это крупнейший рукотворный парк на территории нашего региона, площадью более ста гектаров, а знаменитые липовые аллеи здесь просто уникальны. Деревья были посажены более двух веков тому назад. Совсем еще недавно орловчане называли это место одним из семи чудес света. А в 2015 году французское посольство в России даже предлагало содействие в восстановлении этого уникального старинного парка. Но вся эта история так ничем и не закончилась. По-прежнему уникальное природное и культурное наследие продолжает разрушаться и превращаться в руины. Во все времена по весне и ранним летом в пору цветения липы здесь постоянно кружатся многочисленные рои пчел. Даже у бывших владельцев когда-то была тут пасека. И вот весной местные пчеловоды и ученые заговорили о том, что в регионе до сих пор нет настоящей пчелостанции. Они предложили под нее приспособить территорию заброшенного противотуберкулезного санатория в селе Первый воин Мценского района, то есть территорию бывшего имения Новосильцевых. Об этом писали даже в Орловской прессе. Идея неплохая. Хоть кто? Кто-то время от времени будет в эти места наведываться и следить здесь за порядком. Если не для людей, то хоть для пчел будет здесь благодать. Но, к сожалению, кроме этих разговоров, ничего обнадеживающего пока не произошло. Мне, вероятно, возразят, что вы все пробывшие помещичьи имени? Ну разграбили их, сожгли, уничтожили. Время такое было. Что теперь об этом вспоминать? У нас других проблем что ли нет? Я к этому добавлю. А сколько за последние десятилетия повсюду осталось стоять безхозных островов, заброшенных предприятий, больниц, школ? И все это тоже постепенно превращается в руины, а в прежние времена они были местом сосредоточения жизни и благородных дел своего времени, теперь стали местом запустения. Мы так и не научились разумно распоряжаться тем наследием, которое досталось нам от наших предков». Теперь коротко о других позитивных изменениях. Прошедшим летом начались археологические раскопки на территории Новодеревеньковского района Орловской области. Здесь были найдены артефакты, относящиеся к периоду XVI века. По мнению ученых, они свидетельствуют о том, что обнаружено наконец место сражения под судьбищами, которое состоялось здесь летом 1555 года. Эти находки уже назвали историческим открытием века. О Судбищенском сражении я тоже рассказывал. Прошедшим летом я побывал в местах, где ведутся раскопки и постоянно слежу за развитием событий. Это очень интересная история. Я обязательно вернусь к ней в ближайшее время. После долгого ремонта наконец-то открылся музей Орловского государственного академического театра имени Тургенева. В нем полностью восстановлена вся музейная экспозиция. Вновь, как и прежде, проводятся экскурсии для любителей театра. Я рассказывал об этом музее и о том, что в это необычное музейное пространство вписана так называемая крепостная сцена с небольшим зрительным залом. Она очень похожа на ту сцену, которая существовала в театре графа Каменского. И вот на ней опять возобновлен показ камерных спектаклей, таких как «Сорока-воровка» по повести Александра Герцена, спектакль «Скрещение судеб» и спектакль, посвященный любви Ивана Тургенева и Полины Виардо. Как говорится, следите за афишей. Еще новость. Недавно я случайно узнал, что в нескольких местах наконец-то немного подлатали дорогу от Болховского шоссе в сторону поселка Злынь. В нем расположен знаменитый Злынский конезавод. Он был основан в 1870 году Василием Телегиным. Истории этого конезавода я посвятил несколько подкастов. Упоминал и о том, в каком ужасном состоянии находилась дорога. Теперь в эти места, надеюсь, будет полегче добираться. Недавно здесь открылась школа наездников для детей. Заметно вырос интерес к этому предприятию среди любителей и профессионалов коневодства. Напомню, на Злынском конезаводе разводят и тренирует рысаков знаменитой русской породы. о переменах. В бывшее родовое имение Ивана Тургенева теперь летом по выходным дням ходит автобус из Орла. Правда, только один раз в день. Но и это уже шаг вперед. Даже из областного центра сюда добираться было всегда очень непросто, если нет собственного автомобиля. В окрестностях Спасково появились новые пешие и веломаршруты. Теперь здесь можно прогуляться к колодцу и в места, где разыгрывалась когда-то драма героя повести Тургенева «Степной король лир». Напомню, инициативу по обустройству и популяризации этих мест проявил мценский кревет Яков Стромский. Кстати, он же позаботился о том, чтобы знаменитый тургеневский «Дуб в Спасском» был включен во Всероссийский реестр старовозрастных деревьев, взят под особую опеку государства и получил статус памятника живой природы. Об этом я рассказывал в одном из подкастов под общим названием «Спасские зарисовки». Недавно Тургеневский дуб стал победителем национального конкурса «Российское дерево года-2021». В этом всероссийском конкурсе приняли участие 47 уникальных исторических природных раритетов, занесенных в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. А вот недавно пришло печальное известие. Сильный ураганный ветер повалил знаменитый Тургеневский дуб. Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы. Это был живой символ любви к родине. Постоять под его кроной и поклониться ему. По завету Тургенева люди приезжали из самых дальних уголков России и мира. Прокомментировал эту ситуацию директор Орловского музея-заповедника Спасская-Лутовинова Сергей Ступин. Планировалось, что Тургеневский дуб станет в 2022 году участником международного конкурса «Европейское дерево года». Мценский кревет Яков Стромский принимал участие и в одном из подкастов, посвященных памяти Афанасии Фета. «Мы с ним тогда говорили о том, что именно под Амценском Фет родился». В родовом имени Шиншиных прошло его детство, затем он восстанавливал хутор Степановку и занимался сельским трудом, а после смерти был похоронен на Амценской земле в Клеймёнове. Однако до сих пор здесь даже нет музея русского поэта. Вот фрагмент из той программы.
1: Ну вот и, конечно, вот обидно, что у нас тут нет музея в Амцентске своего Фета. Потому что 30 лет прожив на территории Мценского уезда, он, конечно, тут жизненно тесно связано. Вот это-то и обидно, потому что получается столько мест,
0: связанных с его именем, а реально практически ничего не осталось, ничего не
1: сохранилось.
0: Почему-то в Курской-то вот области есть усадьбы да. в Воробьевке,
1: да? Да, Воробьевка, она вот это была Воробьевская школа сельская. Получилось, что вот это здание сохранилось. Но ну, оно, видимо, было самое добротное, когда он его покупал. Вернее, его управляющий купил, в общем, он выбирал такое здание. Но она за счет своей добротности даже в то время, в общем-то, она продержалась, простояла вот эти вот почти 200 лет. Поэтому она вот сохранилась. А у нас, где он родился, в Новоселках, там ничего нет. Значит, в Степановке, где он был помещиком и мировым судьей, там тоже ничего нет, там пруд есть, остался, в общем-то, отстроений нет. Но в Клемен он похоронен, похороны это немножко другое дело. Получается, вот где вот делать это, или создавать в новоселках музей строить. Там ничего нет, в общем-то, получается, в пустом месте. Есть варианты, конечно. Военкомат наш был родственник, где был многократно был фет. И старинное здание, действительно, значит, которое, стены которого помнит поэта нашего выдающего оно в хорошем состоянии представляет двухэтажное здание в удобном месте вот можно там создавать конечно вот но это надо вытеснить военкомат куда то да это сложно да ну и второй вариант деревни волка вот это пригород там другой родственник тоже Шиншин. Да. Сейчас там школа Краснооктябрьская. Она малокомплектная, там порядка 20 человек учатся, всего детей. Вот это тоже двухэтажное здание. Оно принадлежало Шиншину, который был предводителем дворянства Мценского уезда. Вот его родственник. Вот это вот здание. Ну вот второй вариант, можно вот, так сказать, там бы создать музей. Фиэта. Ну туда добраться легко, как там, удобно? Добраться, да. Это, в общем, от Мценска, от центра Мценска, туда ну, километра Четыре, наверное, пять Ну да, рядом Там хорошая дорога, в общем-то, uh -huh. вот, асфальтированная Там недалеко, в принципе Остановка электрички есть Так что там вполне Там сохранился парк старин, Настоящая дворянская усадьба Это вот как вот Спаска Лутовинова Даже, в общем-то, получается Спаска Лутовинова здания-то она восстановлено было была в 1976 Да, она с нуля, в общем-то, построена да. А это, в общем-то, стены Помнит Фета Потому что стены сохранились, этого здания. Внутренние там типичные вот эти арки, сочитые потолки. Так что вот, вполне реально, я думаю, это там создавать музей.
0: И вот, наконец, в деревне Волково Мценского района кое-что изменилось. Здесь расчистили пруд. Привели в порядок парк, бывший усадьбы Шиншиных, установили ротонду, поставили скамейки, урны и фонари, проложили пешеходные дорожки, обустроили парковку для автомобилей, а в парке смонтировали маршрутизаторы – с их помощью можно теперь познакомиться с историей рода Шеншиных, прошлым этого парка и самой усадьбы. Недавно в этом волковском парке установили скульптуру геральдического символа рода Шеншиных. В будущем запланирован ремонт здания, местной школы и благоустройство территории вокруг нее. Так что и в местах, связанных с именем Афанасия Фета на Орловщине, что-то стало меняться к лучшему. Вернемся на Орловский железнодорожный вокзал. Я уже сказал, что здесь опять зазвучали часы, установленные у входа в здание. Они отбивают мелодию с первой симфонии орловского композитора Василия Калинникова. Часы эти появились здесь еще в 1968 году, к столетию Орловского вокзала. А недавно здесь получили новую жизнь и другие арт-объекты. В 2016 году на привокзальной площади установили памятник Орлу, созданный уже не из экологических природных материалов, а из бронзы. На площадке рядом с зданием бывшего Дворца культуры железнодорожников расположилась целая экспозиция старой железнодорожной техники и небольшой мемориал в память о железнодорожниках, погибших в годы войны. Первое здание вокзала в Орле, которые построили в 1868 году, было почти полностью разрушено в годы Великой Отечественной войны. А нынешнее здание было построено уже в послевоенное время по проекту армянского архитектора Степана Мхитаряна. Этот талантливый архитектор вместе с привокзальной площадью создал здесь целый архитектурный ансамбль. Говорят, что с высоты птичьего полета весь этот комплекс зданий вместе с вокзалом похож на птицу с раскрытыми крыльями. В зале ожидания вокзала построена к 1950 году теперь появились оригинальные витражи, на которых запечатлены образы наших выдающихся земляков Ивана Тургенева, Ивана Бунина, Афанасия Фета, Леонида Андреева, Михаила Пришвина и Василия Калинникова. Теперь на Орловском вокзале нет большого скопления пассажиров, как прежде, поэтому появилось много свободного пространства, и оно не отдало. Ценно под торговые ларьки и павильоны, как в других местах. Посмотрите, что стало с бывшими автостанциями на территории нашего региона, там для пассажиров почти не осталось места. А на Орловском вокзале освободившееся пространство начинает заполняться различными арт-объектами, которые предлагают нам новую информацию и позволяют скоротать время с пользой для себя. Об этом я и поговорил с начальником Орловского железнодорожного вокзала Сергеем Логвиновым, а начали мы наш разговор с того как все-таки удалось восстановить бой привокзальных часов. Также удалось вам вот эту трудную работу выполнить. И как
2: это все происходило-то? Ну, сложности в чем заключаются? В том, что часы были установлены 55 лет назад Орловским часовым заводом, который в перестроечные годы прекратил свою существование, к большому сожалению, сейчас на его месте большой торговый центр в Арли, И, соответственно, утрачена та технология изготовления часов на этом заводе. Но вот ребята, которые обслуживают, занимаются обслуживанием этих часов, они ну, умельцы местные народные творчество применили, смогли сделать. То есть не ваши сотрудники? Они у нас на подряде, скажем так, занимаются обслуживанием говорящей связи, в том числе и часов.
0: Но ну, замечательно, там же и музыка по-прежнему играет. Да. Ну, это приятно. Знаете, вот мне, например, радостно. Вот что-то такое вернулось хорошее из прошлого. Мы говорим, вот в прошлом было много плохого, но было много хорошего. И вот что-то, вот это родимое, знакомое, чувствуешь,
2: что родной город, он поет любимую мелодию. Мы там дополнительно установили динамики. У нас динамики расположены, всегда были, в сторону привокзальной площади. А сейчас мы динамики 2 дополнительно расположили на седьмую платформу. Туда прибывал поезд Победы летом. Открытие торжественного мероприятия было вот под, под слушайте, эту музыку. Ну слушайте, ну это хорошо. Знаете, как, знаете, как было приятно? Все, все были очень удивлены. Безусловно,
0: потому что вот меня что еще удивило в этой ситуации? Всеобщая какая-то такая смиренность людей, которые живут вот вокруг нас, да, вот они ходят и даже не обращают внимания на то, что там как-то изменилось в их жизни. Я перед тем, как с вами общаться, остановил полицейского, который там дежурит на привокзальной площади, и спрашиваю его, скажите, а почему часы-то не бьют? Это вот два года назад было. Он как на меня посмотрел, недоверчивый, говорит, а что они должны бить? Я говорю, а как же, он молодой. Говорю, они вот с 60-х там годов, -го. да? С 55 Вот, представьте, сколько времени они били, я вот ребенком помню, я студентом помню, я уже взрослым, когда сюда приезжал, помню. И он удивился, он говорит, я даже не обращал внимания, его была фраза. Я говорю, как же так, ходите здесь каждый день, не обращайте внимания. Вот же табличка висит, там написано, часы бьют. И теперь, конечно, мне кажется, наверное, всем приятно. Это оживляет вообще ситуацию? Да, конечно. А вы в душе как воспринимаете? Рад очень. И еще мне приятно за нашего композитора. Да. Который вот ну, прожил короткую жизнь и мало успел сделать, но оставил о себе славную память. И место, в котором он родился,
2: до сих пор находится в запустении. А в вокзале ожидания были у нас на вокзале? Я вам рекомендую зайти. Сейчас? Прямо сейчас. И Там за... стоит... Интерактивная модальная выставка с историей города Орел. Да. Вы зайдите, посмотрите, вы будете приятно удивлены. Там можно выбрать интересующую вас тему. Хорошо, это прекрасный идея. Я сейчас зайду, посмотрю. Рядом стоит пианино, лазурное. Пассажиры дали ему наименование "Лазурное пианино". Почему? Ну, оно такого цвет покрашено, красиво. Это арт-объект на вокзале. Вам понравится. Он действующий арт-объект,
0: то да. есть на нем играть можно. Да. И бывает случаи, когда кто-то садится Да и играть. ежедневно.
2: Пассажиры играют ежедневно.
0: Сергей Логвинов показал мне выставку работы орловских школьников, посвященную военной теме, которая проходила в здании вокзала. Пока она располагается в зале, где когда-то находился ресторан «Магистраль». Со временем в нем планируют открыть полноценный музей.
2: Выставка уже была приурочена к Дню Победы 9 мая, и мы решили ее оставить до Дня Города. 78-й годовщина освобождения, дети нарисовали свои рисунки на военную тематику. Кто-то рисовал бабушек, кто-то рисовал дедушек, кто-то просто абстрактные картинки, кто-то героев, о которых они знают. Мне очень нравится. Смотрите, какая красота.
0: Это не только красота, это выполнено очень хорошо с точки зрения качества. Но это видно, что это делал ребенок, который умеет уже научен хорошо рисовать. На Орловском вокзале можно познакомиться с коллекцией эксклюзивных монет, представленным Российским банком.
2: Здесь у нас вот сотрудничаем с со Сбербанком, это уже вторая выставка за лето, «Юбилейные монеты».
0: Но ну, это тоже, вообще, конечно, интересный момент. Сейчас на железных дорогах перемещаются вот это, в основном состоятельные люди, и для них вот это вот наличие каких-то уникальных монет, которые у нас выпускаются, это для них хорошая информация. Затем мы прошли в зал ожидания, где теперь стоит расписанный художниками музыкальный инструмент. На нем теперь каждый пассажир может помузицировать и скоротать время в ожидании своего поезда. Инструмент даже получил свое название «С дыханием города в унисон». Появился он здесь благодаря сотрудничеству с детской школой искусств имени Дмитрия Кабалевского и с художественным училищем имени Григория Мисаедова. Идея появления такого арт-объекта связана с историей создания первого вокзала в России в городе Павловске под Санкт-Петербургом в 1838 году. Тогда в здании этого вокзала Появился ресторан и концертный зал для пристанища и удовольствия публики. В то время Павловский вокзал стал первой концертной площадкой в России. Здесь когда-то выступали самые лучшие музыканты того времени, в том числе и композитор Иоган Штраус. Вот он, Афганина. Вот удивительно, как они смогли его расписать так прекрасно.
2: Арт-объект выполнен
0: учащимися. А рядом с музыкальным инструментом установлено современное мультимедийное информационное устройство в виде саквояжа с ручкой под названием «Исторический багаж». С его помощью можно познакомиться с «Историей Орла» и достопримечательностями нашего города. Об этом, обо всем рассказал мне Сергей Логвинов.
2: Называется «Исторический багаж». представленный в виде багажа, видите, раскрывающегося чемодана, верху ручка. И здесь у нас представлены как стационарные, так и интерактивная информация об истории города Орел. А как можно вот самому подойти, и что-то выбрать? Куда нажать? А пойдемте, Это с другой стороны. А, там с другой да. стороны. Да. О, как И никто,
0: наверное, об этом не знает. Все
2: знают. Вот как это называется. Мобильная выставочная экспозиция Исторический багаж. Мультимедийный историко-пресветительский проект на железнодорожных станциях России. Выполнен с участием Российского исторического общества, РЖД. Вот смотрите, вот у нас карта территория, да, вот исторический багаж. Орел, город воинской славы. Пожалуйста, нажимаем. Памятники истории, культура, духовное наследие, истории промышленности торговли, утраченные объекты, достопримечательности памятники войны. Вот у нас сейчас утраченные объекты. Пять числится у нас. Вот нажимаем. Что это было утрачено? Здание Орловского Бахтина Катецкого корпуса. Да, точно. Нажимаем другую. Орловское, Дворянское депутатское собрание. Утрачено. Нажимаем замок Пахвалинского, если я правильно ударение не ставлю. Да нажимаем дворец Карапасский гостиница Берлин, сейчас на этом месте банковский колледж. Триумфальные ворота. Это да, были вот. на площади. И Митери. о каждому мною названники. Екатеринские да. еще называли. Предоставляется краткая информация, что где, когда построено. Это если утраченные объекты. Допустим, памятники истории, другую категорию выбираем. Тоже представлено 5. Вот нажимаем здесь. Памятник Великому князю Михаилу Александровичу Романову. Установились совсем недавно. Другой. Стрелка наша знаменитая, 4-светярлов. Следующий. Ивану Грозному. Смотри, какая красивая фотография. Заглядение. Здесь каховка, к сожалению, забытая. Все бросили про эту каховку, но.. Историю нельзя вычеркнуть? Мы его решили сохранить. Ермолов. Совершенно недавно установлено. Вот, пожалуйста, можно полистать различные фотографии. Дальше, смотрите. Раздел «Культура». Здесь побольше представлено. Но давайте нажимать. Что это? Музей Лескова. Замечательно. Музей Бахтина. Музей Туркенева. Памятник Бунину. Ну, да. Библиотека в его честь. Памятник Тургеневу. Государственный театр Тургенева. Духовное наследие, следующий раздел. Ахтырский собор. Боевленский собор мы уже увидели с Иваном Грозным. И на Посадской михайло соборе. И вот, пожалуйста, читайте, смотрите.
0: С Сергеем Логвиным мы вышли на платформу, куда прибывают поезда из Москвы. Здесь, в сквере, находится знаменитый памятник Ивана Тургеневу. Он был установлен еще в 1955 году. Эта скульптура была создана орловским художником Леонидом Курнаковым. Рядом с ней находится старейший в городе фонтан и зеленый календарь. А на стене здания вокзала теперь появилась памятная доска, которая свидетельствует о том, что на Орловском вокзале не раз бывали российские царствующие особы. Эта мемориальная доска была открыта в мае 2021 года. Она стала данью памяти о председателях императорского православного палестинского общества, князе Сергея Александровича и княгине Елизавете Федоровне, а также о почетных членах членах этого общества императоре Александре третьем, императоре Николае Втором, князьях Константине Константиновиче и Михаиле Александровиче Романовых. Все они неоднократно посещали вокзал станции Орел тогда Орловско-Витебской железной дороги.
2: Это память о председателях императорского православного палестинского общества. Члены императорской семьи, они были организаторами, и под их патронажем было организовано палестинское общество гуманитарное для продвижения христианства не только в России, но и за рубежом. И очень часто они бывали здесь, в Орле, включая императора последнего. Последний император в ранге императора только был три раза на вокзале. А в ранге цесаревича был неоднократно в связи с поездкой семьи. И Александра III в Крым на отдых, на через наш шла. Вот, и они члены императорской семьи были командирами расположенных воинских частей в Орле. Все. Все. Они сюда приезжали, принимали смотры, провожали сначала на русско-японскую войну, потом да. на Первую мировую части, расквартированные в Орле. И вот здесь видно церковь недалеко, непосредственно построена на средства в том числе императора Николая II. Наша Иверская церковь. Восстановили ее вот после перестройки. Да, годах. да, да.
0: да. Но там фундамент сохранился?
2: Нет, она полностью сохранилась. Сохранилась? Она сохранилась? стояла всегда. А что
0: мы как-то ее не, не видели. Она обрезали? была взрослая,
2: там деревья росли, трава росла на ней. Бурья не была, и там был а -а -а. какой-то склад. И когда в техникуме учился железнодорожным, там был склад. Мы тоже там участвовали, железнодорожники, в восстановлении.
0: Ну вот, интересная получается, ведь какая-то жизнь у вас. У вас сейчас много пространства, много свободы, много ресурсов. Напомню, первый поезд из Москвы в «Орел» прибыл в 1868 году. Его привел сюда машинист родом из Англии. Время в пути составило тогда около 12 часов. Место вокруг вокзала сразу же стало оживленным и многолюдным. Еще в XIX веке жители губернского города специально приходили сюда, чтобы увидеть Льва Толстого. По воспоминаниям современников, писатель приезжал в Орел погостить к своей сестрице, которая была супругой Орловского вице-губернатора. В то время Лев Николаевич любил отведать осетрины в вокзальном буфете, а затем останавливался у окна, через которые на него могли посмотреть мир. Местные жители. Писатель Иван Бунин в прозаическом произведении «Жизнь Арсеньева» так описал «Орел» и его вокзал. «Случалось, я шел на вокзал. Полевой зимний ветер уже доносил крики паровозов. Их шипение, этот сладкий до грубины души волнующий чувством дали простора запах каменного угля». Навстречу чернее неслись извозчики с седаками. Уже пришел московский почтовый? И точно! Буфетные зала жарко от народа, огней, запахов, кухни, самовара. Носится, развивая фалды фраков, татары, лакеи, все кривоногие, темнолики, широкоскулы с лошадиными глазницами, с круглыми, как ядра, стриженными сизыми головами. За общим столом целое купеческое общество. Едят холодную осетрину с хреном с копцы. Большие туги бабьи лица цвета шафрана, узкие глаза, лисьи шубы. В книжном вокзальном киоске было для меня всегда большое очарование. И вот я, как голодный волк, брожу вокруг него, тянусь, разглядывая надписи на желтых и серых корешках суворинских книг. Все это так взволновывает мою вечную жажду дороги, вагонов и обращается в такую тоску по ней, по той, «С кем бы я мог быть так несказанно счастлив пути куда-то, что я спешу вон, кидаюсь на извозчика и мчусь в город, в редакцию», – писал Иван Бунин. В советское время Орловский железнодорожный вокзал считался одним из самых красивых в стране. И вот теперь время вносит здесь свои перемены. Но неизменным остается только одно. Вокзал во все времена был местом встреч и расставаний. Так будет всегда. Хотя жизнь вокруг меняется, и мы порой этого не замечаем. Иногда меняется к лучшему, а иногда к худшему. Так тоже бывает. На то она и жизнь, чтобы в ней что-то происходило. Это была программа «Что-то меняется. Часть вторая. Новая жизнь арт-объектов». Из цикла подкастов «Непридуманные истории» с вами был Юрий Копытов.